0: Atentos, 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 público del Café La Palma, oyentes del Hombre que se enamoró de la luna. Antes de un inciso, estamos en redes sociales, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, todo aquel que quiera seguirnos toda la actualidad lunera. Estamos en la edición 298, atento que en mayo firmamos la 300, que estamos pensando en ello, estamos pensando en ello, atentos a, a las novedades, cierro paréntesis. Retomamos con la segunda entrevista acústica y tenemos un grupo de los grandes. Hoy nos vestimos de gala porque nos visita la banda de Barcelona que hace la segunda sesión y ahora os explicaremos por qué, porque ya está ya su casa y ahora os explicaremos qué ha pasado esta mañana aquí en el escenario del Café La Palma. Muy atentos porque tenemos el placer de presentaros a Elefantes. <risa>
1: Podía creer lo que estaba sintiendo, por poco no me explota el corazón. Te quise, te quise ya desde el segundo cero, no lo puedo explicar pero fue eso, jamás había sentido nada igual. Pero el tiempo, el tiempo no me concedió el deseo por tu lado, pero no nos pudimos olvidar Y ahora, ahora que nos volvemos a encontrar Y tú todas tus puertas vas abriendo Que todo el mundo sepa lo que siento Que todo el mundo sepa que te quiero te quiero conviertes en alegrías todas mis tristezas haces brotar flores de la maleza y el sol ha vuelto para iluminar mi cara Cara que no sabe dónde mirar, pues apenas se en mis pupilas, solo te veo a ti y a nadie más. Deseo, mi cuerpo se ha convertido en deseo, deseo de tocarte a todas horas, deseo de tenerte. en mi pecho soñando que el amor es tu universo que todo el mundo sepa lo que siento que todo el mundo sepa que te quiero que todo el mundo sepa que te quiero que todo el mundo sepa que te quiero que Te quiero Que todo el mundo sepa que te quiero. Que todo el mundo, 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 todo el mundo sepa que te quiero.
0: excelente Elefantes Muchas gracias Sorma muy buenas tardes, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna Muchas gracias a vosotros por invitarnos nada Es un verdadero placer contar con una banda del prestigio, del recorrido del pasado, presente y futuro de, de Elefantes, del que vamos a hablar estos minutos de radio eh, Antes, nosotros somos gente de costumbre, siempre lo decimos y no queremos esperar al momento final para saber cuál es la banda de Elefantes por favor, necesitamos que nos presentes a los músicos de Elefantes. Claro que sí, hombre. Pues mira, al bajo está Julio Cascán. Yo, ¿qué tal? Eh,
2: a la batería, pero en este caso debido al formato que llevamos eh, a la percusión, eh, Jordi Ramiro. Hola. Y a la guitarra, normalmente va con guitarra eléctrica, pero también eh, debido al formato que llevamos hoy, con la guitarra acústica, Hugo Toscano.
0: Jordi, Julio, Hugo, también bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos. Pues eh, lo dicho, es un, es un placer, de nuevo. Es que eh, antes decía Carlos del Amor que es un afortunado por hacer lo que hace y por estos minutos de radio yo me siento, la verdad, que también muy afortunado por compartir estos minutos de radio y por poder cerrar este programa con Elefantes. Un domingo muy especial, porque un domingo en el que estáis haciendo eh, doble sesión en el Café La Palma, mm. que es algo que nunca habíamos hecho. Nunca mm. había habido concepto por la mañana y además cierra eh, el, la edición de, del Hombre Luna. ¿Qué ha pasado esta mañana aquí, Sorma?
2: Bueno, en realidad hemos improvisado un poco, porque eh, estuvimos tocando en Zaragoza el viernes y el sábado ya veníamos para aquí y estamos hasta el miércoles haciendo promoción. Pero hoy teníamos el día como que nos faltaba algo por la mañana ¿no? y como estamos acostumbrados un poco a, a tener acción todo el tiempo pensamos que igual era una buena idea eh, aprovechar la mañana, utilizar un espacio como este y que la gente que nos sigue... Eh, ...pudiera traer a sus hijos, que normalmente es algo que afortunadamente ahora ya se puede hacer... ...pero hasta hace muy poquito no podían venir los niños a los conciertos... ...y siempre nos decían, oh, es que nuestro hijo flipa con vuestras canciones, le encantaría venir... ...y entonces hoy pues hemos creado un poco un espacio en el que pudieran venir un poco las familias... ...y que los niños pudieran escucharnos y la verdad es que lo hablábamos antes ha sido tan emocionante. Los niños te dan algo tan increíble. Tienen esa pureza, esa forma de sentir las cosas, no sé, como por primera vez, es todo tan puro, que cantar para ellos y cantar para los padres viendo a los niños disfrutar ha sido algo muy, muy emocionante y que vamos a repetir muchas más veces, seguro.
0: Un matiz. Habéis cantado para los niños y con los niños. Y con los niños. A sí. ver, a ver, vamos, vamos sí, a... Sí,
2: porque... Porque, claro, de repente, eh, al ser algo así como en familia, eh, no hemos montado un repertorio. Entonces decíamos, ¿qué, ¿qué canción nos apetece que cantemos? Pues esta, pues la otra. Afortunadamente, las que nos han pedido nos las sabíamos. Y, pero, pero ha habido una niña muy graciosa, que además ha subido aquí, que bailaba y que estaba súper entregada, preciosa. Y eh, esta niña nos ha pedido una canción que hacía mucho que no tocábamos. Y entonces yo no sabía si me acordaría la letra. Y le he dicho, ¿por qué no subes tú...? Y me la recuerdas porque decirle cántala tú la niña estaba un poco cortada ¿no? y entonces se ha sentado aquí se ha sentado encima y yo la iba cantando menos mal que me acordaba las primeras frases y ella estaba cortada pero ya cuando ha llegado el estribillo que se, lo se ha soltado, ha cogido
0: el micro y
2: se ha puesto a cantar que nos hemos quedado todos alucinados ha sido, ha sido muy,
0: muy interesante. Eso, eso me han contado y que ha sido un momento muy especial el, mm. el ver que bueno, el pis lo ha hecho ella. ¿no? ¿Queréis otra? No? Y la niña se ha crecido ahí. Sí. Eh, nosotros tenemos una, eh, queremos tener un detalle porque eh, durante muchos programas hemos estado eh, clamando para que eh, los políticos de la Comunidad de Madrid cambiaran y pudieran ajustar la ley a que los menores de edad, por favor, pudieran entrar a los, a los conciertos, que oh. es que una sin razón como otra más en este país. Sí. Eh, bueno, pues hace unos meses finalmente ha habido capacidad de reacción y nosotros también lo hemos notado, porque eh, a nuestra grabación de programa de radio también asisten menores de edad. Y, como soy consciente de que también en, en, en esta tarde noche también hay menores de edad, le queremos regalar un aplauso a los chavales claro, que están sí, aquí en, eh, viendo dos horas de radio. Tanto, Así que muchísimas y gracias. Muchísimas gracias a los chavales que se vienen, al hombre que se enamoró de Luna y reconocer además la sensibilidad de esos padres que dicen que hay que acercar a los chavales a,
2: claro, además, a la cultura. Además, los, no nos olvidemos que los niños son futuros adultos. ¿no? Si lo que estamos, como por ejemplo hablaba Carlos antes, ¿no? de la educación, la cultura forma parte de la educación. Joder, qué mejor que, que dar ya cultura a los niños ¿no? para que luego sean. Eh, adultos interesados en la cultura y que podamos poco a poco ir transformando las cosas y en lugar de destinar, pues como decía, tanto tiempo al deporte, que es muy interesante, también se le pueda destinar un poquito más a la cultura, ¿no? Bueno, de parte es
0: interesante muchas veces y otras no, es que estamos que, es que, es que, sinceros. <risa> bueno, o sea. hay
2: gente que piensa que es interesante, a mí me parece que es interesante ninguna, en realidad he dicho lo que a veces sí para quedar bien, pero, pero hay gente que considera que es interesante todo el tiempo, ¿no? Ya, bueno.
0: Bueno, cada uno… Cada uno, sí, pero ciertas ruedas de prensa no deberían abrir uh -huh, ciertos gracias. telediarios. Bueno, en fin, otros, otros debates. Venga, vamos a hablar de, de vuestro nuevo disco, Nueve canciones de amor y una de esperanza. Uh -huh. Un disco con nombres propios que me gustaría que repasemos para que nuestros oyentes ubiquen cuál es el sentido de, de vuestro último trabajo hay un nombre que destaca porque habéis tenido, yo creo que un ejercicio de valentía, y ahora me dirás si estoy equivocado o no, mm. de reivindicar la figura de José Luis Perales. Una figura que por nuestras bandas, nuestros grupos, eh, yo creo que no se suelen hacer este tipo de guiños y que ahora Elefantes pone encima de la mesa de reivindicar la carrera, las canciones de José Luis Perales. ¿Por qué? Porque nos gusta
2: José Luis Perales, <risa> es, es tan sencillo como eso, no es, no sé, a veces es como que hay figuras que han formado parte de nuestra cultura musical que, que de alguna manera es como que han pasado al olvido y como que no les damos el espacio que, que, que tienen en realidad, no, hay países en las que esto lo saben muy bien. Francia, por ejemplo, reconoce mucho a ese tipo de artista. Inglaterra, eh, Estados Unidos, no sé por qué en España. Es como que tenemos miedo a mirar a los músicos que quieras o no. Eh, han formado a los músicos que existimos ahora. Todos los músicos ahora le debemos algo a Perales, porque ha formado parte de nuestra cultura musical. ¿no? Yo personalmente me acuerdo de pequeño ir en el coche y... y, y mis padres ponían a Perales ¿no? y, y todo lo que escuchas acaba saliendo al final en la música, ¿no? Es innegable que Perales es un gran compositor, es un gran letrista, es un intérprete que a unos mm, gustará más y a otros menos, pero que nos ha dejado canciones increíbles que van a formar parte de la historia. Nosotros, eh, cuando nos planteamos hacer este disco, nueve canciones de amor y una de esperanza, lo que queríamos era cantarle al amor, pero de una forma sencilla, no teníamos ganas de utilizar muchas metáforas y escondernos detrás de frases grandilocuentes, sino buscar el, el mensaje más sencillo, ¿no? el que le dirías a esa persona de la que estás enamorada una noche cenando, ¿no? Mira, te quiero, eres el centro de mi corazón. Y cuando escuchamos la canción de Perales nos venía como anillo al dedo y era, se unían varias cosas, ¿no? Homenajear una época, homenajear a un compositor que nos gustaba mucho y ir en la dirección en la que nosotros queríamos, que era decir las cosas de una forma llana y sencilla.
0: Había el, eh, existía el miedo en vosotros, es decir, la que nos va a caer por homenajera a Pegales y por hacer un disco exclusivamente dedicado al amor. Sí, sí, la verdad es que sí. No, no, no miedo, ¿no? pero sí
2: revoloteaba por ahí la sensación de, bueno, lo que estamos haciendo, pues quizás es un poco arriesgado. Pero también es verdad, nosotros llevamos nuestros años de carrera eh, al final aciertas en cosas, eh, te equivocas en otras, pero todo lo que haces te ayuda a crecer y a ir por lo menos en la dirección que nosotros queremos, que es tener nuestra identidad, en definitiva, hacer las cosas a nuestra manera. Y lo que opinen los demás, no te voy a decir que no nos importa, porque sí, que escuchamos y cuando te dicen algo bonito, pues te sientes mejor que si te dan eh, una galleta, ¿no? Pero hemos aprendido a hacer lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer y si gusta, mejor. Pues vamos
0: a aprovechar este momento para homenajear también a José Luis Perales. Vamos a escuchar la canción que habéis enseñado, vamos a escuchar Te Quiero.
1: Cuando te miro cada vez encuentro una razón
0: para seguir
1: viviendo. Y cada vez, cuando te miro cada vez, es como descubrir el universo que quiero. Te quiero, y eres el
2: centro de mi corazón. Se arranca el público. A mí, a mí me dan ganas de, que de, de conquistar Francia, ¿no? Cuando es como te quieres, oh, qué épico es! ¿no? Es como, te da un subidón.
0: Dan ganas de formar gobierno, ¿no? Claro. En este país.
2: Es, 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 es increíble. El poder de la música, ¿no? Sí, George... increíble también, perdona, ¿eh? la voz de José Luis, ¿eh? que está ahí como en... Ay, te quiero, ¿no? Como en ese sitio de... Mira, te lo digo, pero no te lo digo, pero a ver si me atrevo, te quiero. A mí me parece entrañable, vamos.
0: Eh, habéis grabado el, el, en vuestra um, vuestra versión que habéis contado con... Bueno, pues con Santi Balmes de Love for Lesbian, con Sidoní habéis grabado un videoclip donde eh, en, existe el momento estelar de, donde aparece José Luis Perales y por lo tanto habéis tenido contacto con, con el artista con quien se ¿Qué tal se encuentra José Luis? Y sobre todo, ¿cómo ha recibido la noticia? Os pregunto, eh, Jordi, Hugo, el resto de la banda, ¿cómo ha recibido la noticia de que una banda como Elefantes se acuerda de él? Bueno, pues eh, realmente él, él se mostró muy contento. De hecho, nosotros a la hora de, de hacer el tema, antes de, de grabarlo quisimos, bueno, antes de editarlo, ya estaba grabado, pero le quisimos preguntar su opinión, ¿no? Nos interesaba saber qué opinaba, para no nos gustaría hacer un homenaje y que el homenajeado se sintiera ofendido, ¿no? Sería bastante dramático. Y el tío se sintió muy, muy honrado, ¿no? Nos dio las gracias, nos dijo que, que le parecía una versión muy... que la, la trataba su tema con mucho cariño, que la veía muy acertada y, y la verdad que eso también te recompensa a ti. Todo esto aparte de un momento eh, cumbre en cualquier banda, que es los momentos en la carretera, en la furgoneta. Mm. ¿Quién, ¿Quién pincha Perales? Bueno, nos lo, nos lo regalaron.
2: Eh, la compañía de discos nos dio un grandes éxitos de estos de Perales. Y bueno, de viaje acabas escuchando un, un poco de todo, ¿no? Y lo pusimos y realmente cuando sonó el Te Quiero... Ya las primeras notas de la canción es curiosísimo, porque es una canción como... Tiene algo muy psicodélico el inicio de la canción, ¿no? Algo que es, es muy extraño en Perales, realmente, ¿no? Porque te, tenía una forma de, de orquestar y de producir, con este punto italiano, tenía unos productores italianos que lo llevaban a un terreno así un poco extraño estéticamente. Pero esta canción, curiosamente, entra ya de una forma súper psicodélica. Y ya entró y de repente todos uff, focalizamos y nos dimos cuenta de que sí, de que igual también le podíamos dar nuestro punto de vista, ¿no?
0: De que ahí había un, un temazo. Mm. Eh, ¿Va a compartir? ¿Vais a llevar de gira a José Luis Perales?
2: Mira, lo hemos intentado, te lo prometo. La verdad es que sí, porque... No, no llevarnoslo de gira, ¿no? Pero sí hacer algo con él. Eh, hemos estado ya algunas veces en el rodaje del videoclip. Anteayer estuvimos con él también, porque fuimos a un programa de televisión y se le hacía como un homenaje, porque él acaba de sacar disco, y nosotros llevamos pues, como invitados a homenajearle, ¿no? Y siempre hablamos, que hablamos de... Vamos a hacer algo juntos. Y él siempre te dice que sí, pero luego al final es que no. Es muy tímido, es una persona muy tímida y le, y le cuesta un poco lo de, lo de estar con, con otros músicos. ¿no? Pero ojalá que un día se dé la ocasión para hacerlo. A nosotros nos gustaría muchísimo.
0: Yo creo que ahora que, una idea, ¿eh? yo creo que ahora que José Luis ha sacado disco, mm. lo suyo sería que vosotros acompañáis a la gira de José Luis Perales. <risa> No lo habías pensado, ¿eh? Pues, sí, lo había pensado, sí, lo he pensado sí. todo. Ya. <risa> con él.
2: No, y, y sí, ojalá, ¿no? Y de hecho, el otro día, cuando estuvimos con él, ya nos dijo, no mira, voy a tocar en Barcelona, en el Palau, Ojo, me gustaría que vinierais, pero ahí tiene una ambigüedad, no sabes qué te está diciendo, ¿no? es como José Luis, lo que tú quieras, por supuesto, ya sabes que aquí estamos, vamos a ver dónde queda, pero José Luis, si nos estás escuchando, por favor, venga, sácanos a tocar contigo, que
0: nos encantaría. Otro de los nombres que sobresale, eh, Enrique Bumburi. Sí. Imagino que el respeto artístico y también una relación de amistad, ¿no? Os lleva sí. a, a coincidir en este disco. Cuéntanos sí. de dónde parte esta colaboración. Y de
2: mucho agradecimiento también. Sobre todo, yo creo que con Enrique, lo primero que tenemos, fíjate, antes del cariño que le tenemos, que es mucho también, es el agradecimiento, porque nosotros fuimos a tocar hace muchos años a Zaragoza, aquellas giras que hacíamos que nos venían a ver cinco personas. Una buena noche. ¿No? Es verdad. ¿Año? Eh, año 98. me iba a decir antes, pero bueno, año 98. ¿Cuánta gente ha ido a veros este viernes en Zaragoza? Pues mil y pico. Mil y pico personas muy entregadas. Es que en Zaragoza tenemos algo ahí especial. Hay, hay mucho cariño con Zaragoza.
0: ¿no? Hombre, en los 90 también teníais algo especial. O sea, bueno. ha, habido, ha habido ganando <risa> la batalla.
2: Y... Cuéntame. Y en este concierto, así, tan chiquitito, pues de repente apareció Enrique. Y, joder, al acabar el concierto yo me fui al baño, y estaba en el baño, y él se me puso al lado. ¡Joder! ¿En serio? ¿Estás esa,
0: está esa imagen?
2: Sí, sí. No, no está esa imagen, porque ya se encargó Enrique de que no hubiera fotos. Pero fue realmente así, y, joder, qué grupazo que tienes. Hostia, hola.
0: Qué metáfora, de y, momento, ¿no? ¿Qué grupazo a, tienes?
2: Ahí, de repente... De repente <risa> Qué ahí de repente surgió algo y aquella fue una noche muy bonita y a partir de ahí Enrique nos propuso eh, no solo buscarnos una, una compañía de discos sino producirnos el disco y nos llevó de gira por toda España, por México, por Estados Unidos, claro ahí surgía una relación no solo profesional sino de amistad y, de, y, y como te digo de agradecimiento. A nosotros Enrique nos ha permitido nos permitió en su momento que nos viera la gente. Nos dijo, mira, este es mi público, subir aquí y hacer lo que vosotros hacéis. Nosotros hicimos nuestra gracia, podía no haber gustado nada, tuvimos la suerte de que gustó, pero sobre todo lo importante es que nos pusieron ahí. Ojalá que un día nosotros podamos hacer por otro grupo lo que Enrique hizo en aquella ocasión con nosotros. ¿no? Por eso siempre vamos a tener mucho agradecimiento hacia él.
0: Mm -hmm. Y seguro que tenéis oportunidades para hacer para tener ese tipo de detalles con, con nuevas bandas que no paran de salir mm. en, en nuestra escena, que yo creo es una de las mejores noticias de nuestra música. Eh, vamos a hablar también de, de un poco de vuestra de vuestra historia, porque hay ocho, ocho años de, de parón, mm. en el que a mí me gustaría saber eh, cuánto de lejano vivíais en, en aquella época eh, el grupo Elefantes y cuánto de cercano lo vivís ahora. Colocar esas dos dimensiones de que en aquellos años, que es mucho tiempo para una banda, ¿cuánto de lejado estuvisteis y ahora mismo en qué momento tanto personal creativo estáis viviendo?
2: Joder, es difícil ¿eh? responder a eso porque eh, un grupo es un equilibrio muy delicado, muy especial. ¿no? Que Hay que tener, supongo que él también sabrá, ¿no? hay que tener un grupo para entender eh, esta, esta química curiosa que existe. ¿No? Eh, nosotros perdimos algo, no sé, o sea, de repente tocábamos, hacíamos las giras, era el momento en que más discos vendíamos, en aquella época se vendían discos y nosotros teníamos la fortuna de ser uno de los grupos que vendían discos. Metíamos mucha gente en los conciertos, era un buen momento de puertas hacia afuera para el grupo, pero dentro se, se nos perdió algo, <risa> se nos durmió algo y no era mal rollo, no era que yo, no nos aguantamos, no nos hablamos, no, no es verdad. Eh, era la química, era el enamoramiento, era algo que no sabes, yo por lo menos no sé definir, no vibrábamos en la misma frecuencia. ¿sabes? Entonces llegó un momento en que era como, no, no no sé, por respeto, por respeto a nosotros mismos, por respeto a lo que nos hizo empezar a hacer música, por respeto al público que venía a vernos. Pensamos ya, pues dejémoslo aquí... Y ha sido increíble, ha sido precioso. Lo que no queríamos y teníamos claro era vivir una ruptura de estas de mierda, no nos apetecía. Queríamos dejar como algo bonito entre nosotros y de lo que nos sentiéramos orgullosos siempre. ¿no? Nos separamos, pasaron los años, nos separamos para siempre. Nosotros pensamos que jamás de los jamases íbamos a volver. Tardaron ocho años hasta que nos sentamos los cuatro juntos otra vez en una mesa. No sé muy bien por qué, nos íbamos viendo alguno o el otro, pero los cuatro juntos nunca nos habíamos vuelto a sentar. Y el día que lo hicimos, nos dimos cuenta de que lo que pensábamos que se había perdido, no se había perdido. Se había dormido, no sé qué había ocurrido, ¿no? pero no se había perdido. Y nos dimos cuenta de que realmente nos echábamos de menos, que teníamos ganas de volver a hacer música juntos. Que, que aquello era muy bonito, que a lo mejor, por lo que fuera, no lo supimos disfrutar en aquel momento, pero, pero que queríamos volver a retomarlo, ¿no? Y la verdad es que a veces saber parar a tiempo te permite volver, no sé si con más fuerza, pero sí con más, eh, no sé, profundidad,
0: quizás, ¿no? ¿Quién se apuntó el tanto de sacar el tema? ¿Quién tuvo la valentía de decir, oye, y si tal vez? Fue una cosa muy espontánea durante una comida. Quedamos, quedamos, quedamos para comer, nos miramos a los ojos.
2: Era, era algo que, que hacía muchos años que no hacíamos. Y de repente, como te dice Sharma, nos dimos cuenta que, que todavía existía algo entre nosotros. Y todos sabíamos que ese algo tenía que comenzar a resolverse en el local de ensayo.
1: Y,
0: efecti y efectivamente fue, fue, así, fue así. ¿De la comida al local de ensayo cuánto tiempo pasa? Pues muy poquito, no. la verdad es que muy poquito. Fue como pim, pam. ¿Sabes?
2: Sí, sí, porque además eh, Hugo, él vive en Málaga, en Estepona. Y nosotros tres en Barcelona. Entonces él venía a pasar unos Pero, días. Yo me pregunto, ¿no hay ninguna banda en este país que todos vivan en la misma ciudad? Qué coñazo. Esa, esa sí que es una de las cosas que hemos perdido en este segundo round. ¿no? O sea, antes, antes vivíamos todos. ocho
0: programas que ninguna banda sí. vive... Ya, 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 ya. O sea, me estáis estresando. Jo, lo siento, de verdad. Mira, Hugo, vuélvete a
2: Barcelona, así lo dejamos, <risa> no, bueno. lo relajamos. No te pongas así, hombre, ya, ya, ya voy a Barcelona, no hay ningún problema. La verdad, es un coñazo ¿eh? estar así como separados, porque un grupo necesita también de esa fluidez, ¿no? del de, de verte enseguida, comentarlas, ya no tanto ensayar, sino el, ese contacto, ese roce que te da el día a día. ¿no? Pero... Afortunadamente también lo que tiene la edad es que pues ya nos conocemos un poquito más y ya, ya sabemos un poco más cada uno del otro.
0: Este disco eh, proyecta, consolida ese reencuentro de elefantes que hace dos años decidisteis y también hay un reencuentro, porque este, este disco viene motivado por un reencuentro amoroso.
2: Sí, 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 realmente sí. Eh, bueno, claro, el título es Nueve canciones de amor y una de esperanza, ¿no? Es pues curiosamente además eh, con, con la persona a la que hace muchos años escribí probablemente la canción que ha tenido más éxito del grupo, Azul, ¿no? Es una canción que la escribí hace unos años para esta persona y fíjate lo que es la vida de repente 16 años después, porque en aquel momento no pudo ser, 16 años después pues volvió a, a surgir. ¿No? Como dice esa canción, ¿no? Que todo el mundo sepa que te quiero, ¿no? Esa necesidad que tienes de, joder, qué fuerte, ¿no? Que la vida es increíble, la vida es mágica y a veces las cosas que, bueno, está esa teoría, ¿no? Que las cosas que deseas de verdad y en profundidad suceden, ¿no? Yo de verdad eso lo deseaba con profundidad y curiosamente ha sucedido y ha sido inspirador para hacer un disco en el que, pues bueno, de alguna manera, además la generosidad del resto del grupo, ¿no? de permitirme eh, hablar de algo que en realidad también es muy, muy personal. ¿no? Y bueno, pues sí, es un, un encuentro de estos que te marcan y te, y te cambian la vida y te transforman.
0: La vida va cambiando según van pasando los años de las bandas, de los músicos. Me gustaría saber, en, en pos de esta experiencia... ¿Qué cosas se dejan de lado y que hace 10, 15 años parecían fundamentales en la dinámica de un grupo y en, para poder cumplir vuestros sueños? Y ahora, eh, dos décadas después, decís, es que, es que en realidad no es necesario esto. O sea, ¿qué cosas ahora ponéis énfasis que antes no poníais y al revés?
2: Probablemente en el inicio del grupo lo, lo que más queríamos, siempre, siempre lo que nos ha guiado a la hora de hacer música es hacer una buena canción, llegarle a la gente. Eso siempre ha sido para nosotros importante. Está, a veces escuchas estos grupos, no, a mí me importa un huevo llegar a la gente o no. A nosotros sí nos importa. Siempre hemos querido llegarle a la gente escribir canciones para que la gente se emocione porque es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Escuchando a músicos hemos llorado, hemos reído, hemos, nos hemos entendido a través de la música de otro. Alguien ha dicho algo que te ocurría a ti y tú no sabías cómo decirlo y, y él te lo ha contado y, y te ha hecho conocerte un poquito más. Yo creo que el arte y la cultura va en esa dirección, ¿no? en la de conocerte un poquito más. ¿no? Entonces, pues, esa es una, una parte importantísima para nosotros, ir en la, en la dirección cada vez de conocernos un poco más y, como te decía antes, de ser un poco más honestos con lo que hacemos antes es verdad que teníamos también mucha energía puesta en, queremos triunfar, queremos llenar sitios, queremos vender muchos discos, y, y es verdad, así nos sucedía. Y porque también es cierto que se duerme mejor en un hotel de cinco estrellas que en una pensión de mierda, es cierto. Y ir en una furgoneta de estas malas te destroza la espalda y ir en una buena con el DVD y el asiento hacia atrás, pues mejor. Pero afortunadamente lo que persiste en nosotros durante el tiempo es el... Escribir la mejor canción de la que seamos capaces, ser lo más transparentes posibles con nuestra forma de sentir las cosas y, y intentar hacérsela llegar a la gente. y Como esta mañana, ¿no? de repente una cría, yo no sé qué edad tendría, ¿no? pero igual cinco años que se sube y canta una canción del grupo con la emoción que lo ha hecho, le da todo el sentido uh, a nuestra profesión. No sé si te he respondido me he ido por los cerros de Úbeda, pero da igual. Quería, quería decir eso.
0: Pues me has hecho recordar, nosotros tenemos una sección que desde hace dos programas estamos arrancando con un título que habla quizá de, de los primeros años que pudieron vivir elefantes cuando citabas eh, hoteles de mierda y demás. ¿Sabes cómo se titula la sección? Eh, los músicos son guays, pero les ocurren cosas de mierda. Sí, sí. sí. <risa> Esa sección es que hoy no tenemos al titular mira. de la sección, que es José Chu Gómez, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Eh, viene a hablar de, de esas cosas que, <risa> que le ocurren a los músicos, que no todo es... Pues mira, eh... te, te puedo contar una de estas que nos ha pasado hace nada. Pues José Chu me eh, va a dar un abrazo bien. si lo Oye, me lo no
2: Porque además vamos a hacer promoción, vamos a estrenar un videoclip, eh, probablemente el miércoles, eh, de la canción Duele con Enrique Bumburi. Eh, ...que ha dirigido el vídeo, Daniel Etura... ...y ha hecho un trabajo realmente fantástico, ¿no? Bueno, pues el videoclip lo... ...lo rodé en Los Ángeles... ¡Ojo, ¡Oh, qué guay! Era los ángeles... ¡Oh, tía, eres una estrella del rock... ...que te vas a rodar videoclips a Los Ángeles y todo... Sí, es así, ¿no? Entonces te ocurren <risa> cosas increíbles, ¿no? Pero... Eh, ...pues realmente el presupuesto que teníamos para el videoclip... ...esta vez era muy pequeño... ...reducido, humilde, sencillo... ...y, y bueno, pues... Fue salir de Barcelona eh, para que el vuelo saliera bien. Vimos Barcelona, Estambul, Estambul, Los Ángeles. <ríe> el vuelo salía a las 6 de la mañana, lleg llegamos a Los Ángeles. Fue un día y medio en Los Ángeles de correr, rodar el videoclip, volver, volver a coger el avión, Los Ángeles, Estambul, Estambul, Barcelona. Llegar a Barcelona, subir a la furgoneta, Barcelona, Sevilla, Sevilla, Badajoz, y vuelve a subir en Badajoz y a 1.100 kilómetros para volver a tu casa, a Barcelona. Y realmente, claro, llegabas y te, cuando te sentabas en casa pensabas, joder, qué fuerte es esto, ¿no? O sea, sí, en, en no sé, en cuatro días he estado en Los Ángeles, en Sevilla, en Badajoz. Estoy agotado, no sé ni, ni cómo me llamo, al me final suda el videoclip ya, me da igual, no me importa. Al final tenía y, jet lag por el viaje a Badajoz, y, que es una cosa muy loca, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no tuve ni jet lag, en ningún, no tuve tiempo no de tuve tener jet lag realmente, cosa que eso sí se agradece, ¿no? Pero que es verdad, son cosas a veces que parecen muy glamurosas y que, y que, y que son muy duras también, ¿no? Pero, pero ahí está.
0: Eh, nos quedan un par de minutos de entrevista para retomar el, el, el acústico... Eh, pero eh, quiero aprovechar la oportunidad, que además has citado el, el tema de las estrellas de rock y el glamour y demás, y escuchando esta canción, que a, evidentemente a todos nos suena porque es parte de la cultura mundial, este fin de se esta semana eh, ha fallecido Prince. Me gustaría conocer vosotros como músicos eh, un poco vuestra valoración de lo que supone la pérdida de Prince y también el, el año triste que estamos llevando eh, con la pérdida de auténticos mitos como David Bowie, el año pasado Lou Reed, etc. Fallece Prince, ¿y con él qué fallece? Jo,
2: parece que, con la parte de los tres que has citado, parece que se te muera gente de la familia, curiosamente, ¿no? Que no conoces, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestro caso quizás el que más nos ha afectado ha sido David Bowie. Prince también, te, todos los que fallecen, pues te, te bien. Lou Reed, joder, fue duro también, ¿no? Pero Bowie nos tocó muy, muy, muy de cerca, realmente era alguien que, no... cuando nosotros empezamos a tocar, tocábamos versiones de David Bowie, con eso aprendimos realmente a tocar nuestros instrumentos y a, y a, estructura, a estructurar las canciones, y etcétera etcétera. ¿no? Entonces nos tocó mucho Prince, jo, perdemos a un talentazo, un genio, ¿no? realmente era un personaje de estos que tocaba todos los instrumentos, que tenía una sensibilidad increíble... Eh... El otro día en Zaragoza, cuando estuvimos tocando, era el día después de haber muerto y, y quisimos hacer un pequeño homenaje y cantamos una parte de Purple Rain y jo, cuando la estabas cantando veías a, a toda la gente súper emocionada, realmente, porque todos sentimos ¿no? la pérdida de alguien que tiene canciones tan increíbles que forman parte de cada uno de nosotros. ¿no? También te tengo que decir, a título personal, que últimamente yo estaba muy desconectado de Prince, no sabía muy bien lo que hacía y, y, bueno, tampoco ha sido para mí una pérdida brutal, ¿no? Pero sí que creo que a nivel musical, pues, bueno, nos deja una persona muy importante, pero es verdad que tenemos todos sus discos, ¿no? Igual que Bowie, igual que Lurid tenemos allí, el día que nos pongamos melancólicos, tenemos todas las grabaciones que han hecho que nos, nos nutren. El
0: futuro continúa, como decíamos el antes. El futuro continúa, sí, señor. <risa> Venga, pues que también continúe vuestro, vuestro eh, acústico. ¿Qué os apetece de tocar...? Compañeros?
2: Pues mira, ya que hemos estado hablando de Enrique y del de videoclip y todo, pues vamos a tocar la canción que de este videoclip, es una canción que se llama Duele y que nos gusta. Ahí vamos.
1: Duele tanto la herida que guardo aquí dentro, duele, la intento hacer desaparecer, pero vuelve y duele, duele ver que soy solo parte del recuerdo, duele, como duele mi amor, duele Duele pensar en todo lo que fuimos juntos, duele, y a veces pierdo la razón por segundos, duele, duele tanto que apenas consigo aguantarlo y duele. Como si un maremoto inundara cuanto hay a tu alrededor. Es como el fuego que arrasa y destroza todo lo que hay en tu interior. Entiéndelo. Es como si un volcán explotara con toda su rabia y dolor. Es como si tu cuerpo se y se tu respiración. Duele. Duele ver que ya no es. Que lo que compartimos hoy ya no existe, duele, duele ver que entre los dos hay 20 mil kilómetros, duele, oh, como duele mi amor, y duele, duele ver que tus besos son ya para. Duele verte en sus brazos y cierro los ojos, duele. Duele sentir que de tu amor ya no soy nada. Duele. ¿Cómo duele mi amor? No entiéndolo. Es como si un huracán... Se Como el fuego que arrasa y destroza todo lo que hay en tu interior. Entiéndelo, entiéndelo. Es como si un Como si tu cuerpo se lara y se lara tu respiración. Desde el primer momento tuve claro que eras tú, aunque llegué a dudar, volvió la luz después de la oscuridad.
0: Muy bien, muchísimas gracias por estos momentos tan especiales. Escuchar en distancias con los alifantes ha sido un verdadero privilegio. La, vuestra agenda, venga, ruta, os Hola. vais para Alicante, Cáceres, Santander, Barcelona, Uf. Cádiz... No, no tengo ni idea, la verdad es que no
2: tengo ni idea. A, mejor, sé. a lo
0: mejor te vas a Los Ángeles en mitad de... ¿Dónde vamos? Puede ser.
2: Pero la fortuna es que estamos teniendo muchos conciertos, eh, los festivales se nos están abriendo, a nosotros nos cuesta entrar en festivales Sabes que está toda esta tendencia más indie, eh, nosotros nunca hemos pertenecido a ningún lugar, ni somos lo suficientemente indie para los indies ni lo suficientemente mmm, mainstream para los mainstream, eh, con lo cual nos cuesta a veces ubicarnos, pero... Cada vez que hemos ido a un festival ha gustado y entonces poco a poco nos van programando, ¿no? Con lo cual tenemos la fortuna de este año estar en, en más festivales y hacer un montón de conciertos nosotros a empresa, que es donde realmente nos encontramos pues con nuestro público. Y afortunadamente de nueve conciertos que llevamos de esta gira, los nueve han sido sold out y la verdad es que es para nosotros una, un, un muy buen feedback, ¿no?
0: Nueve. Y 10 con él, la presencia en El hombre que se enamora de la luna. Exactamente, ya llevamos 10. <risa> muchísimas gracias, a elefantes, muchísimas gracias por vuestra presencia en este programa. Gracias por invitarnos. Gracias. Os, que, os quedáis con nosotros porque nos quedan tres minutos y finalizamos el programa. Eh, vamos a anunciar la siguiente luna, luna 299. Ya está ahí el 300, la gente nos para por las calles. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? No lo podemos adelantar todavía, pero va a ser algo especial. Como nosotros tenemos la costumbre de que no sabemos hacer nada especial, que no sea especial. Pero el 299 tendrá lugar el día 8 de mayo. Vamos a descubrir una banda que todos tenéis que poner vuestra mirada. Ha ganado el, talento, el certamen talentos nacionales 2016. Una voz femenina deslumbrante. Os vamos a presentar a Iseo que de verdad es muy, muy recomendable en directo y SEO. Y como estamos en el 299 y nos apetece ir adentrándonos en otros ritmos y quizá un poco de fiestecita porque nos vamos a poner de celebración, vamos a cerrar esta, esa edición con las canciones de Muchachito, Bombo, Infierno.
1: Cuerpo con cuerpo, y en qué color de tu pelo y tu piel a la vez. Aún despierto recuerdo, ojalá no te conocido nunca.
0: Pues eso, luna 299, día 8 de mayo, domingo, como siempre, 19 horas. Eh, estáis invitados, si estáis por Madrid ya sabéis eh, dónde estamos y disfrutamos de Iseo, disfrutamos de muchachito y de un personaje ilustre que estamos cerrando y que esperamos que cerrar en los próximos días. Así que ya lo sabéis, el siguiente cartel lunero para el día 8 de mayo. Ángel, venga, nos vamos. Comenzamos a despedir la edición número 298 del hombre que se enamoró de la luna y voy a hacerlo con, poniendo toda mi emoción encima de la mesa porque ha sido una tarde especial, compañeros. Ha sido una tarde especial porque desde aquí se ve el café La Palma de una forma maravillosa. Y es gracias al lleno, a toda la presencia del público lunero. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros y vosotras. Muchas gracias al público. Un privilegio hacer esta humilde propuesta de diferencia en el que además nos han ayudado nuestros invitados. Y abrió la tarde lunera, ese pedazo de grupo a caballo entre Valencia y Madrid que nos ha presentado Borja Monpó. Muchísimas gracias a Modelo de Respuesta Polar. Muchísima suerte. Mañana podré decir que yo he entrevistado al gran Carlos del Amor. Muchísimas gracias por estos minutos de radio, compañero. Muchos años de carrera, pero muchos años demostrando cercanía, atención y profesionalidad. Y para mí es un verdadero placer haber descubierto en estas distancias tan cortas a gente tan relevante como Elefantes. Muchísimas gracias por esta visita. Esta es nuestra casa y nuestra casa porque nos atiende gente que nos facilita todo y es todas y cada una de las personas que trabajan, que nos ayudan, que suman en esta en este programa de radio que es La gente del Café La Palma. Muchísimas gracias a todos y cada una de la plantilla de La Palma. Y como siempre, la parte más importante de, de cómo yo logro hacer estas dos horas de radio es que tengo un verdadero equipazo. Un equipazo en la distancia hoy, la cabeza pensante de Don Jorge González y José Chu Gómez, que volverán aquí pronto, también a Laura de la Cruz que hacen nuestras imágenes luneras. La mirada en el satélite es la de Daniel Pastrana. Muchísimas gracias, compañero. Las redes sociales son de la sonrisa lunera, María Pintado. Muchísimas gracias. Y hoy aquí, junto a nosotros y a, a quien dedicamos el programa, a la gran Melichal Molinos. Y este programa lo firmamos mi hermano Ángel Castaño desde hace 10 años, un privilegio y una suerte seguir sumando con él y un servidor, Pablo Loriente. Nos vemos aquí en 15 días. Muchísimas gracias. Chao.
1: dependrá de tú.